0: Wir studieren Mittwochabend die Bibel, das Wort Gottes. Normalerweise gehen wir Vers für Vers durch gewisse Bücher der Bibel. In letzter Zeit waren wir bei dem Thema Jesus im Alten Testament. Und wir machen aber heute nochmal einen kurzen Abstecher in ein Sonderthema, so wie auch letzten Mittwoch wir das getan haben. Es gibt immer mehr ja, komische Dinge, die herumschwirren bezüglich des Sonntags und des Sabbats. Und wir haben auch Anfragen dazu gehabt, dass ich da mal eine Bibellektion mache. Was ist der Sonntag wirklich? Und die Botschaft letzte Woche hat gelautet, Sonntag, Tag des Herrn oder Mahlzeichen des Tieres. Ich möchte dich ermutigen dir diese Botschaft anzuschauen auf YouTube oder auf unserer Webseite oasechurch.tv, wenn du sie noch nicht gesehen oder gehört hast. Und heute reden wir über den Sabbat, über den Sabbat und was es mit dem auf sich hat, was ist die wahre Bedeutung des Sabbats. Und äh, letzte Woche haben wir gelernt, dass der Sonntag der erste Tag der Woche immer war. Ja, und erst später Sonntag bezeichnet wurde, es war der Auferstehungstag, es war der erste Tag der Woche, es war der Tag nach dem Sabbat und hat alles zu tun mit der Auferstehung und überhaupt nichts mit Satan oder dem Mahlzeichen des Tieres. Okay? Das musst du wissen. Null. Es hat null zu tun mit irgendeinem satanischen Zeichen, sondern es ist der Auferstehungstag und Christen auf der ganzen Welt feiern meistens oder fast alle feiern am Sonntag ihre Gottesdienste, haben am Sonntag ihre Versammlungen und es ist deswegen, weil das historisch gesehen der Tag nach dem Sabbat war, wo Jesus auferstanden ist. Die Details dazu findest du in der Botschaft vom letzten Mittwoch. Wir wollen uns heute den Sabbat anschauen und zwar... Den Sabbat im Alten Testament und was er wirklich bedeutet. Der Sabbat ist eine wunderbare Sache. Bevor ich starte, wer von euch weiß überhaupt, was Sabbat bedeutet? Oder was das Wort Sabbat heißt? Wer weiß es? Niemand. Niemand weiß, was Sabbat heißt. Habe ich, hab ich damit gerechnet, darum sage ich es euch. <lacht> Sabbat, jetzt schnall dich an. Sabbat heißt. Aufhören. Stopp. Stopp oder aufhören? Ja, wo stopp was? Mit allem, was du die ganze Woche getan hast. Stopp. Aufhören. Leg alles ab. Stopp. Das ist, was Sabbat bedeutet in der hebräischen Sprache. Und er findet es eine gute Idee, dass man mindestens einmal in der Woche stopp sagt. Stopp zu allen E-Mails, Stopp zum Handy, Stopp zu allem, Stopp. Und das ist die Idee hinter dem Sabbat. Okay? Und, aber das ist so viel größer, als ich gerade gesagt habe. Und wir wollen uns anschauen, das große Bild, dann wollen wir uns anschauen, ob es tatsächlich ein Gebot gibt heute, dass wir den Sabbat halten müssen. Und wir wollen uns auch anschauen, welche Weisheit dahinter steckt, wenn man einen Sabbat hält. Diese drei Dinge. Das große Bild, ist es ein Gebot, ja oder nein? Und wenn es kein Gebot ist, ist zumindest eine Weisheit darin, dass man einen Sabbat hat. Okay, Sabbat ist eine wunderbare Sache. Es heißt Stopp, es heißt aufhören. Und die Zahl 7 ist eine große Sache in der Bibel. Man hat am Abend des sechsten Tages, also im Hebräischen, beginnen ja die Tage mit Sonnenuntergang und enden am nächsten Tag mit Sonnenuntergang. Also das, der, der Sabbat im Alten Testament wurde gehalten von Sonnenuntergang am Freitag bis Sonnenuntergang am Samstag. Und im biblischen Hebräisch, ist das Wort sieben mit der Vorstellung von Fülle oder Vollständigkeit verbunden. Ich glaube, das wissen wir schon, das haben wir ja schon immer wieder gesehen in der Bibel. Sieben ist die Zahl der Fülle und Vollständigkeit. Und das ist etwas, wonach wir uns alle sehnen, oder? Alle sehnen sich nach Fülle, oder? Ich glaube schon. Aber leider erleben wir in dieser Welt oft das genau nicht. Stattdessen arbeiten wir endlos und bekämpfen das Chaos, ohne wirkliche Zeiten der Ruhe, der Erholung und des Auftankens zu finden. Ganz wichtig. Ruhe, Erholung und Auftanken. Und wir sollten all das bedenken, wenn wir das erste Kapitel der Bibel lesen. Wie heißt das erste Kapitel der Bibel? Genesis oder 1. Mose Kapitel 1. Wie beginnt Genesis 1? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber was ist dann? Dann haben wir ein Wort, nämlich das Wort Tohu wa Bohu. Es war dunkel und finster und Chaos war über der Erde. Aber dann spricht Gott und bringt Licht und Ordnung, damit Leben blühen kann. Ohne Licht kann nichts blühen. Und das passiert über den Lauf von sechs Tagen. Ob das jetzt sechs tatsächliche Tage waren oder nur symbolisch, das wollen wir heute nicht behandeln, ist auch nicht das Thema. Aber jeder der sechs Tage, an dem Gott schuf, beginnt und endet so. Oder endet so. Es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag. Es wurde Abend und es wurde Morgen der dritte Tag. Jeder der sechs Tage, wo Gott schuf, hat so begonnen oder hat so geendet. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Es war der vierte Tag. Aber am siebten Tag passierte etwas ganz Besonderes. Gott hält inne und ruht aus. Das lesen wir im Genesis Kapitel 2, Verse 1 bis 3, da steht, So entstanden Himmel und Erde mit all ihren Lebewesen. Also, das ganze erste Kapitel spricht von der Schöpfung. Am siebenten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Frage. Braucht Gott Ruhe? Wird er müde oder ist er ausgelaugt oder hat, er, hat er ein Problem, dass er jetzt fertig ist mit sich selber nach sechs Tagen? Nein. Was heißt das Wort Sabbat? Stopp. Mit anderen Worten, am siebten Tag stoppte Gott alles, was er tat. Er hörte auf. Er hielt inne. Er hat sechs Tage geschaffen. Und am siebten Tag stoppte er die Schöpfung. Mit anderen Worten, der siebte Tag hat mit der Schöpfung zu tun. Ich nehme es einmal gleich vorweg. Ich gehe dann noch tiefer. Der Sonntag, was gedenken wir am Sonntag? Der Auferstehung Jesu. Was gedenkt man am Sabbat? Der Schöpfung. Sabbat, Gott ist unser Schöpfer. Sonntag, Gott ist unser Erlöser. Alles klar? Gut. Das ist immer ein ganz wichtiger Gedanke. Die Schöpfung wird am siebten Tag vollendet. Diese Formulierung, es wurde Abend und es wurde Morgen, kommt am siebten Tag nicht vor. Sie kommt nur in den ersten sechs Tagen vor. Warum? Weil der siebte Tag ist quasi ein Tag ohne Ende. Am siebten Tag erfüllt Gottes Gegenwart die Schöpfung. Das Land versorgt alle Geschöpfe Gottes, einschließlich der Menschen. Gott hat die Menschen, sein Abbild, seine Bildträger, dazu berufen, mit ihm gemeinsam die Welt für immer zu regieren. Das war der Auftrag, das war der Plan. Könige und Königinnen der Ruhe am siebten Tag. Was sind jedoch Jesus Christus geworden? Könige und Königinnen. Also wir sind, Er ist der König der Könige, okay? Also die Berufung Gottes, die hat sich auch nicht verändert, ist mit ihm gemeinsam die Welt zu regieren. Einige denken jetzt schon an Offenbarung 21 und 22 und genau das solltest du. Was sage ich immer wieder, immer wieder und immer wieder, was dir gleich einmal einen super Überblick über die Bibel schafft. Lies die ersten zwei Kapitel der Bibel und liest die? Letzten zwei Kapitel der Bibel. Was ist in den ersten zwei Kapiteln der Bibel? Die Schöpfung und das Paradies. Was ist in den letzten zwei Kapiteln der Bibel? Neuer Himmel und neue Erde. Also es hat sich nichts verändert, sondern Gott hat was begonnen, es kam was dazwischen, aber das Ziel ist immer noch dasselbe. Okay? Denn die Menschen wurden, also Gott hat es so geplant, er hat sie geschaffen, aber die Menschen werden von einer dunklen Macht betrogen und verlieren diese Ruhe. Diese Geschichte haben wir im Genesis Kapitel 3 mit der Schlange. Sie werden aus Eden, dem Paradies, vertrieben und in die Wüste verbannt, wo sie als Sklaven dem Land dienen müssen, bis sie, zu, bis sie sterben und zu Staub werden, aus dem sie einst gemacht wurden. Aber Gott möchte die Menschheit wiederherstellen, zurück zu dieser Ruhe des siebten Tages. Und so entscheidet sich Gott einer Familie, nämlich der Familie Abrahams und seinen Nachkommen Israel, diese Verheißung und diese Erfahrung der endgültigen Ruhe zu geben, damit sie diese mit anderen teilen können. Aber wie? Sie befinden sich in Ägypten. Sie kommen nach Ägypten, wo sie von einer unterdrückenden ähm, einem unterdrückenden Regime, versklavt sind. Gott konfrontiert Ägypten und befreit die Israeliten, führt sie durch die Dunkelheit und Chaos zum verheißenen Land. Auf dem Weg finden sie sich dann in der Wüste wieder. Sie verlaufen sich schnell. Das Leben ist ein Kampf, ähnlich wie heute. Sie sind noch nicht im Land der Ruhe. Auf dem Weg dorthin, Lädt Gott sie in der Wüste ein, so zu leben, als wären sie bereits im verheißenen Land. Aber wie soll man die zukünftige Ruhe mitten in der Wüste ausleben? Gott sagte ihnen, dass sie an jedem siebten Tag Sabbat halten sollten, nämlich Stopp machen sollten, aufhören sollten mit allen Aktivitäten. So sollen sie ausruhen. Und Gottes gute Welt genießen. Sie sollen sich also einen ganzen Tag nehmen, um so zu leben, als wäre diese endgültige Ruhe, das ist der Sabbat, der jede Woche am siebten Tag gefeiert wird, bereits da. Der Sabbat ist nur einer von sieben Festen. Hast du gemerkt? Sieben Feste. Wer weiß, wo die sieben Feste abgedruckt sind? Im Levitikus 23. Sieben Feste, die Israel jedes Jahr gefeiert hat. Jedes davon, jedes der sieben Feste, das erste ist das Passa, äh, jedes davon nimmt diese Ruhe am siebten Tag vorweg. Das ist eine Menge Siebener, alles sieben. Und das ist noch lange nicht alles. Das hört noch gar nicht auf. Alle sieben Jahre sollen die Israeliten Sklaven befreien, Schulden vergeben und das Ackerland für ein ganzes Jahr ruhen lassen. Also ein Sabbatjahr. Nicht nur ein Sabbattag, sondern ein Sabbatjahr. Um, äh, damit sich das Ganze erholt. Und dann, jetzt kommt der Höhepunkt, und dann alle sieben mal sieben Jahre gab es die ultimative Ruhe des siebten Tages im sogenannten, Alassjahr oder Jubeljahr, äh, auch Freijahr oder Jahr der Freilassung genannt. Und wenn irgendjemand sein Land verloren hatte oder Schulden hatte, wurde jetzt alles vergeben und alles wiederhergestellt. Ich mache mal da kurz, halte ich inne, der Sabbat hat mit der Schöpfung zu tun und dass Gott seine Schöpfung auch wiederherstellen herstellen. Wird. Es hat mit einer Sabbatruhe zu tun, die nicht nur ein Tag ist, sondern eine Sabbatruhe, der alle Ewigkeit oder in alle Ewigkeit sein wird. Also der Sabbat, dieser siebte Tag, diese sieben Feste, das siebte Jahr, das fünfzigste Jahr, das Erlassjahr oder Jubeljahr, alles deutet auf die zukünftige Hoffnung auf Ruhe hin. Als die Israeliten in das Land zogen, vergaßen sie ihren Gott. Und so verloren sie ihre Chance auf Ruhe im verheißenen Land. Sie wurden wieder verbannt und versklavt von einer unterdrückenden Nation, die hieß Babylon. Sie gehörten zurück in eine Welt voller Chaos und Unordnung. Aber Israels Propheten sagten, dass ihr Exil eines Tages ein Ende haben würde. Und dass das endgültige Jubiläum der Freiheit und Ruhe kommen würde. Wer von euch weiß, wie lange das Exil dauern sollte? 70 Jahre. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ähm, Daniel spricht dann von 7 mal 70 Jahrwochen. Ja, da gibt es alle möglichen Auslegungsvarianten. Äh, Wir haben über Daniel schon geredet. Aber du siehst überall 7 oder 7 mal 70 Du siehst überall diese ganz besondere Zahl sieben, die mit dem Sabbat zusammenhängt, mit den sieben Festen zusammenhängt, auch mit dem Erlassjahr zusammenhängt, mit all diesen Dingen. Okay? Und sie, also sie kamen wieder unter eine unterdrückende Nation wegen Ungehorsam, weil sie Gott den Rücken kehrten, Chaos und Unordnung, aber Israels Propheten sagten, dass ihr Exil eines Tages enden würde und dass das endgültige Jubiläum der Freiheit und Ruhe kommen würde, aber Generationen kamen und Generationen gingen und sie warteten immer noch. Und genau an diesem dunklen Moment der Geschichte erschien wer, Jesus in der dunkelsten, finstersten Zeit der Geschichte erschien Jesus und er begann seine öffentliche Mission an einem Sabbat. Wisst ihr, dass der erste Auftritt von Jesu in der Öffentlichkeit also an einem Sabbat war? Wir kommen gleich dazu. An einem dieser dunkelsten Momente der Geschichte kam Jesus und er begann seine öffentliche Mission an einem Sabbat. Er las laut aus der Schriftrolle des Propheten Jesaja vor und sagte, es sei an der Zeit, Gefangene und Sklaven freizulassen und dass das Gnadenjahr, das Jubeljahr, das Erlassjahr des Herrn gekommen war. Lesen wir diese Passage im Lukas 4. Gewaltige Geschichte. Und wenn man versteht, dass der Sabbat, die sieben Feste, das Sabbatjahr, das Jubeljahr, alles auf das Kommen Jesu hindeutet, das ist gewaltig. Vers 14. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm, er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Amen, die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen, die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Er zitiert hier unter anderem Jesaja 61 und auch Jesaja 58. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an, Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen fing er an. Noch einmal Vers 21. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen fing er an. Was lernen wir hier? Gewaltig. Ich meine, ihr habt die Worte nicht dafür, ganz ehrlich gesagt. Aber Jesus spricht hier vom endgültigen Erlass. Er spricht hier vom endgültigen Jubeljahr, wo allen Menschen das Licht Gottes erscheint, wo allen Menschen die Möglichkeit der Sündenvergebung und neues Lebens äh, ermöglicht wird. Also Jesus behauptete, dass die Ruhe am siebten Tag des siebenten Tages durch ihn kommt. Durch ihn kommt. Okay? Er sagte, er sei der Herr des Sabbats. Und er trat der Unordnung, er trat der Dunkelheit und dem Chaos in all ihren Formen entgegen. Befreite Menschen von Krankheit, von Sünde und sogar vom Tod selbst. Und trotzdem wurde Jesus getötet. Also auch seine Arbeit wurde zunichte gemacht, so schien es zumindest. Aber Jesus hat den Zeitpunkt seines Todes so Genau geplant, dass also er am Ende der Woche stattfand. Sein Körper ruhte über den Sabbat hinweg. Im Grab. Und am, und am achten Tag ist er von den Toten auferstanden. Du sagst am achten Tag? Ja, das ist, ein, das ist, so sagt man, das ist der erste Tag der nächsten Woche. Einer neuen Woche. Die Auferstehung Jesu, war wie der erste Tag einer neuen Schöpfung. Gottes Licht und Leben schien in die Dunkelheit. Das heißt, durch die Auferstehung haben wir Hoffnung auf Gottes Versprechen und zukünftige Ruhe und einen ewigen Sabbat. Wir werden eines Tages einen ewigen Sabbat haben. Wo lesen wir das? Habe ich heute schon gesagt? Offenbarung 21 und 22. Da sind wir noch nicht, es ist, als wären wir immer noch in der Wüste, in der wir Kampf und Schmerz erleben. Aber während wir uns auf den endgültigen siebten Tag zubewegen, lädt Jesus uns ein, jetzt schon eine Kostprobe der richtigen Ruhe zu erleben, indem wir ihm nachfolgen. Oder in seinen Worten, Matthäus 11, Kommt zu mir, alle, ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch, erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ja, was sagt Jesus? Kommt her zu mir, all die ihr geplagt und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das Ziel ist Jesus. Er ist die Erfüllung von Raum und Zeit. Die Zeit war der Sabbat, den sie gehalten haben. Und der Raum, wo Gottes Gegenwart war, war der Tempel. Jesus hat sowohl den Tempel erfüllt, als auch den Sabbat erfüllt. Wir haben heute keinen Tempel mehr, oder? Und doch sind wir der Tempel Gottes. Und genauso hat er den Sabbat erfüllt. Er erfüllt den Sabbat. Und die Frage, die wir auch klären wollen in dieser Lektion, wenn wir nicht fertig werden heute, dann machen wir noch eine zweite Session, ist das Sabbat halten ein Gebot, das wir heute halten sollen oder sogar müssen. Mit anderen Worten, von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang, so wie es die Juden heute immer noch auf der ganzen Welt tun. Ich möchte kurz eine Hintergrund geben und ich will niemanden schlecht machen. Ehrlich. Ich, äh, ist nicht mein Ding. Aber es gibt eine Gruppe, die heißt die Sieben Tage Adventisten. Ich habe es letztes Mal angeschnitten. Ich halte sie für echte Christen, habe ich auch gesagt. Das kann man äh, zum Beispiel von den Zeugen Jehovas nicht sagen. Auch von den Mormonen kann man das nicht behaupten. Warum? Weil die haben definitiv einen anderen Jesus. Also du kannst die Zeugen Jehovas die Menschen sind freundlich, die Mormonen sind ganz nette Leute, aber sie haben ganz definitiv einen anderen Jesus. Die Adventisten haben den richtigen Jesus. Sie haben das richtige Gottesbild, sie glauben an den Jesus, an den wir glauben. Ich habe das recherchiert und auch mich damit beschäftigt. Ich halte sie für echte Christen. Warum? Weil sie das richtige orthodoxe Gottesbild haben. Auch von Jesus. Sie haben das richtige Bild von Jesus. Das Problem sind die Schriften von Ellen G. White, die quasi der Bibel gleichgestellt werden. Die werden auf dasselbe Niveau mit der Bibel gestellt und sie, sie sind genauso Offenbarung wie Apostel Paulus. Ellen G. White. Adventisten. Viele Adventisten wissen das gar nicht so ganz genau. Wenn man die LNG White ausklammert, und nur auf der Webseite der Adventisten liest, was sie glauben, habe ich ganz wenig auszusetzen. Wirklich, ganz wenig auszusetzen. Wirklich, das orthodoxe Gottesbild, der Weg zum ewigen Leben durch Jesus alleine, all das haben die Adventisten. Nur es gibt zwei Gruppen bei den Adventisten. Die moderate Gruppe, die sagen, also, alle Adventisten feiern Versammlung am Sabbat, ja, am, am Samstag. Damit man mal das, das ist der Punkt, den ich machen möchte. Der Sabbat ist ein Geschenk von Gott und wir dürfen mit Gott Zeit verbringen und mit ihm kommunizieren. Ist da was verwerflich dran? Überhaupt nicht. Das ist eine gute Sache. Wer aber ich weiß, es gibt unendlich viele Christen, die, die aus dem Judentum kommen, die immer noch den alttestamentlichen Sabbat feiern. Und dann gleichzeitig am nächsten Tag den ersten Tag der Woche als Auferstehungstag begehen. Ja? Und zur Zeit Paulus gab es die auch. Die kamen ja alle vom Judentum rüber, die meisten. Und die haben alle Sabbat weitergefeiert und haben alle aber am ersten Tag der Woche die Versammlung der Christen gehabt. Okay? Die moderate Gruppe sagt, der Sabbat ist ein Geschenk von Gott. Wir dürfen mit Gott Zeit verbringen und kommunizieren. Die extreme Gruppe, und jetzt wird es problematisch. Die extreme Gruppe, und es ist immer problematisch, wenn man Jesus was hinzufügt. Amen? Also, wenn man zum ewigen Leben, was durch Jesus alleine kommt, was hinzufügt, ist es immer problematisch. Und die extremen Gruppen bei den Adventisten, die sagen, und wenn man die Ellen White liest, liest man das: Du musst den Sabbat halten weil sonst gehorchst du Gott nicht. Es ist heilsnotwendig. Viele der moderaten Adventisten denken nicht so. Aber du musst wissen, die Extremen machen den Sabbat heilsnotwendig. Warum? Weil wenn du den Sabbat nicht haltest, hältst du die zehn Gebote nicht. Und du bist ungehorsam, wie kannst du dann errettet sein? Das ist ihre Argumentation. Das ist aber nur der extreme Adventistenteil. Wie gesagt, ansonsten mit der Theologie über Jesus bin ich mit den Adventisten vollkommen einverstanden. Aber wenn man Jesus was dazu gibt, dann ist das eine Irrlehre. Amen. Das ist ganz wichtig. Frage, was ist heilsnotwendig? Jesus sagt, so sehr Gott die Welt gelebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Oder Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die extremen Adventisten machen das sabbat halten zur Notwendigkeit, um überhaupt errettet zu sein. Und das ist absolut nicht die Wahrheit. Okay? Warum? Was hat Jesus gesagt im Johannes 19, Vers 30? Es ist, es ist vollbracht. Es ist erfüllt, es ist erledigt, es ist bezahlt. Lesen wir Matthäus 12. Da steht im Vers 1, in dieser Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch Kornfelder. Seine Jünger waren hungrig, deshalb fingen sie an, Ehren abzurupfen und die Körner zu essen. Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr denn nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Wie er ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, die weder noch er noch seine Begleiter essen durfte, sondern nur die Priester? Oder habt ihr nie im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempeldienst tun? Damit übertreten sie die Sabbatvorschriften und werden doch nicht schuldig. Jetzt müssen wir da mal kurz stehen bleiben. Ist alle Arbeit, ist alle Arbeit ein Fluch, ja oder nein? Haben sie vor dem Sündenfall im, im, im Paradies gearbeitet? Ja, sie haben den Garten behütet und gepflegt. Und offensichtlich tun auch die Priester Dienst am Sabbat. Es gibt also Dinge, die gute Arbeit sind, die wir auch im Himmel dann tun werden oder im, im, im neuen ewigen Reich werden wir arbeiten. Aber andere Arbeit als hier unten mit Disteln und Dornen und Schweiß und, und, und alles Mögliche und Stress und diese Dinge. Es wird die richtige Art von Arbeit sein. Okay, Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Also Jesus sagt, ich bin mehr als der Tempel. Also absolute Gotteslästerung in deren Augen. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Denn der Menschensohn, er selbst also, ist Herr über den Sabbat. Nach diesen Worten ging er weiter und kam in ihre Synagoge. Dort saß ein Mann, dessen Hand verkrüppelt war. Da fragten sie ihn, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus erwiderte, wenn am Sabbat einem von euch ein Schaf in eine Grube stürzt, zieht er es dann nicht sofort wieder heraus? Natürlich. Nun ist ein Mensch doch viel mehr als ein Schaf, also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann befahl er dem Mann, Streckt die Hand aus der aus der Gehorchte und seine Hand war heil und gesund wie die andere. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und berieten miteinander, wie sie ihn vernichten konnten. Wegen dieser Worte über den Sabbat und den Tempel wollten sie ihn vernichten. Was sagt Jesus? Ich bin Herr über den Sabbat. Und der Sabbat ist nicht, der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Markus 2. An einem Sabbat ging Jesus durch Kornfelder. Seine Jünger fingen unterwegs an, Ehren abzurupfen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh mal, was sie da tun. Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter Hunger waren und etwas zu essen brauchten, wie er damals, als der Hohepriester Priester Abiathar lebte, ins Haus Gottes ging, von den geweihten Broten aß? Und auch seine Begleiter davon gab, obwohl nach dem Gesetz doch nur die Priester davon essen dürfen. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum kann der Menschensohn auch über den Sabbat bestimmen. Sieh, du musst noch etwas wissen. Die vielen pharisäischen Sabbatvorschriften waren zu einer Last für die Menschen geworden. Weil sie haben ja eine eigene Liste gemacht. Die nicht in der Bibel steht, was man alles tun darf, was man alles nicht tun darf. Das war kein Segen mehr, sondern eine Last. Stell dir vor, du musst dir einmal in der Woche einen Tag komplett frei nehmen und es ist nichts als Druck und Last. Das war nicht der Plan Gottes. Okay? Schauen wir uns jetzt an, wo das Sabbatgesetz in Kraft getreten ist und zwar das vierte Gebot. Das vierte Gebot. Exodus 20, denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott. Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Denn in sechs Tagen... Pass auf genau, was jetzt steht. Denn in sechs Tagen hat Yahweh den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was dazu gehört. Am siebten Tag aber ruhte er, de, ruhte er. deshalb, hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. Das ist in diesem Fall eines der zehn Gebote. Okay? Ich halte das fest, ich komme darauf zurück. Ähm. Übrigens, es gibt nicht nur die Sieben-Tage-Adventisten, es gibt drei Gruppen, die ich gefunden habe, die äh, den Sabbat strikt halten. Die Sieben-Tage-Adventisten und dann gibt es eine kleine Gruppe, das sind die Siebenten-Tags-Baptisten. Das ist eine sehr kleine Gruppe, die sind nicht sehr groß, aber die heißen die Siebenten-Tags-Baptisten. Und dann gibt es auch die sogenannten christlichen Sabbatarier. Die, die sagen, ja, Sabbat halten, nur der Sabbat ist nicht mehr der Samstag, der Sabbat ist jetzt der Sonntag. Die behandeln also den ersten Tag der Woche als Sabbat. Und ich möchte das ganz klar betonen, der Auferstehungstag ersetzt nicht den Sabbat. Das sind zwei unterschiedliche Tage. So haben es die Judenchristen damals praktiziert. Die haben den Sabbat gehalten als gute Juden und sie haben den Auferstehungssonntag äh, praktiziert als Nachfolger Jesu. Das war, das, war nicht, das war nicht ein Ersetzen des Sabbats, sondern ganz einfach. Der siebte Tag, also der Sabbat, hat mit der Schöpfung zu tun. Der erste Tag der Woche hat mit der Auferstehung zu tun, mit der Erlösung zu tun. Das heißt... Am Sabbat gedenkt man der Schöpfung und am ersten Tag der Woche gedenkt man der Erlösung, sprich Auferstehung Jesu Christi. Genesis 2. Die Schöpfung ist abgeschlossen. Ein besonderer Tag. Gott stoppt und rastet. Ich habe gesagt, er braucht keinen Schlaf. Das ist auch richtig so. Was bedeutet es? Er hat gestoppt oder hat aufgehört. Er war zufrieden. Es war perfekt. Die Schöpfung ist perfekt. Und im Genesis 2, wo Gott den siebten Tag heiligt, siehst du kein Gesetz. Das war kein Gesetz, das eingeführt wird, sondern ein besonderes Denkmal für die Vollkommenheit der Schöpfung Gottes. Ein besonderes Denkmal für die Schöpfung Gottes. Ist es wichtig, dass wir Gott als Schöpfer ehren? ist es wichtig, dass wir Gott als Versorger von allem ehren. Weißt du, ich, ich gehe jetzt wieder einen Schritt noch vor und gleichzeitig zurück. Wenn wir nur arbeiten und nicht Stopp machen, dann passiert was ganz Schlechtes in unserem Leben. Zu dem komme ich später noch. Ich glaube an das Sabbat halten, aber nicht an ein Gesetz, sondern etwas, was mich segnet, was für mich ist, für den Menschen nicht umgekehrt. ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, und das, nächste, also das erste Mal, wo man den Sabbat eigentlich liest, ist im Exodus 16. Wer kennt die Geschichte, wo Gott das Manna vom Himmel regnen lässt? Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Die ersten fünf Tage eine Portion. Und am sechsten Tag die doppelte Portion weil ihnen aufgetragen wurde, am siebten Tag zu schabatten, also zu stoppen, das ist jetzt ein Verb, schabatten, ja? zu, zu, zu stoppen, aufzuhören. Es ist wirklich ein Verb. Es ist wirklich ein Verb in der hebräischen Sprache. Die haben geschabattet. Ja, sie haben gestoppt. Stopp. Und was tut man, wenn man stoppt? Man sagt, Gott, du bist Schöpfer von allem. Ich arbeite heute nicht, denn du bist mein Versorger. Ich anerkenne, dass alles von dir kommt. Ich ruhe, weil ich erkenne, es kommt alles von dir. Und dann im zweiten Mose 31, Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, Du aber redet zu den Israeliten und sprich, meine Sabbate sollt ihr halten. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Generation zu Generation, da man, damit man erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und ihr sollt den Sabbat halten, denn er ist heilig für euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Denn jeder, der dann eine Arbeit tut, der soll getilgt werden aus seiner Sippe. Sechs Tage darf man eine Arbeit tun am siebten Tag, aber ist Sabbat ein Feiertag, heilig für den Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit tut, muss getötet werden. Das klingt extrem. Die Israeliten aber sollten den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern, als ewigen Bund, von Generation zu Generation. Zwischen mir und den Israeliten ist er ein Zeichen für immer. Denn in sechs Tagen hat er Himmel und Erde gemacht und am siebten Tag aber ruhte er und schöpfte Atem. Es ist ein Zeichen. Frage, was war das Zeichen des Abrahamischen Bundes? Die Beschneidung. Die Beschneidung. Äh, müssen wir das Zeichen heute noch praktizieren als, als Heiden, die zum Christentum kommen? Nein. Was sagt, was sagt uns die Bibel? Es ist die Beschneidung in unserem Herzen. Die Beschneidung war ein Zeichen für die Juden, für Abraham und seine Nachkommen, es war ein Zeichen, aber es wurde erfüllt durch die Geburt von oben in unserem Herzen. Amen? Das ist ganz klar. Ich glaube, du kannst nirgendwo in der, im Neuen Testament lesen, äh, im Gegenteil, in der Apostelgeschichte 15 steht, dass sie darüber gestritten haben. Müssen wir diese, diese Heiden jetzt alle beschneiden, bevor sie Jesus annehmen können? Und die Konku Konklusion war nein, nein. Es reicht, dass sie glauben. Ja? Was ist der Sabbat für ein Zeichen? Drei Dinge. Eine Erinnerung an die Schöpfung, also ein, ein Denkmal an die Schöpfung, an die Perfektion. Aber auch an das verlorene Paradies. Weil Eden ist verloren worden. Aber auch die Hoffnung auf ein, eine, eine vollkommene Wiederherstellung. Die Hoffnung auf eine vollkommene Wiederherstellung, auf eine neue Schöpfung. Es hat mit Schöpfung zu tun und der Sabbat deutet hin auf die neue Schöpfung. Das Sabbatjahr deutet hin auf die neue Schöpfung. Das Erlassjahr, das 7 mal 7 50. Jahr deutet hin auf ein ewiges Erlassjahr, das Jesus erfüllt hat, wo er aufgestanden ist am Sabbat und gelesen hat, heute ist dieses Wort in euren Ohren erfüllt. Was hat Jesus am Sabbat getan? <lacht> Keine Trickfrage. Was hat Jesus am Sabbat getan? Was er wollte. <lacht> er war und ist der Herr des Sabbats. Aber hat Jesus und seine Jünger Sabbat gehalten? Ja. Aber du darfst nicht vergessen, das war vor der Auferstehung. Das war noch nicht im neutestamentlichen Zeitalter. Viele sagen, ja, Argument, Jesus hat den Sabbat gehalten und, und seine Jünger und so weiter. Ja, Jesus war auch beschnitten und auch die Jünger waren beschnitten. Das waren alles Juden. Aber Jesus hat gesagt, ich bin Herr über den Sabbat. Lukas 14. An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines führenden Pharisäers. Er wurde aufmerksam beobachtet. Sie wollten was Falsches finden. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus fragte die Anwesenden, Gesetzeslehrer und Pharisäer, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Als sie ihm keine Antwort gaben, berührte er den Kranken, heilte ihn und ließ ihn gehen. Dann sagte er zu den Anwesenden: wenn einem von euch der, ein, der eigene Sohn in den Brunnen stürzt oder auch nur ein Rind, Zieht er es dann nicht sofort wieder heraus, auch wenn Sabbat ist? Sie konnten ihm nichts darauf antworten. Wir sehen also, der Sabbat gehört Gott. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Ein Segen. Was haben die daraus gemacht? Eine Last. Eine Last. Eine Last. Aber der Sabbat ist ein Zeichen für was Neues. Für neues Leben. Für Erholung. Für neue Geburt, für Jubeljahr, für neuer Himmel, neue Erde. Der Sabbat deutet auf all diese wunderbaren, guten Dinge hin. Und deswegen haben sie einmal in der Woche Stopp gemacht und haben alles zur Seite gelegt. Haben nichts getan, was Arbeit war, um Gott als Schöpfer und Versorger zu ehren. Ein Vorgeschmack auf Eden auf das neue Eden. Johannes 5. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen, Sch lagen Scharen von kranken Menschen, blinde, gelähmte und verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war und er fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus da zu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt, er nahm seine Matte und ging los, das geschah an einem Sabbat. Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten, heute ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Das war eine dieser 40 Dinge auf der Liste, was du am Sabbat alles nicht tun durftest aber nirgendwo zu finden ist. Also im Wort Gottes. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Welcher Mensch hatte denn so etwas befohlen, fragten die Juden, aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir noch nicht noch Schlimmeres passiert. Danach ging der Geheilte zu den Anführern der Juden und sagte ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die Juden, Jesus zu folgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Doch Jesus sagte ihnen, mein Vater ist ständig am Werk. Und deshalb bin ich es auch. Da brachte, das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus hatte nicht nur die Sabbat-Vorschriften außer, außer Kraft gesetzt, sondern Gott sogar als seinen eigenen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Sie. Jesus sagt zwei Dinge. Ich sage es noch einmal. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Die Pharisäer waren strikte Sabbathalter. Sie folgten jedem Buchstaben und hatten so viele selbstgemachte Zusätze. Was können wir von ihnen lernen? Sie haben den Punkt komplett verpasst. Von Ruhe keine, keine Ruhe. Von Ruhe nicht zu reden. Keine echte Umkehr. Sie waren so beladen, von ihren ähm, Vorschriften. Sie versuchten, Heil und Erlösung zu verdienen. Und es war nie, was der Sabbat war. Der Sabbat war Ruhe und ein Erinnern an Gottes Allmacht und Schöpfung und eine Wiederherstellung des verlorenen Paradieses. Ein Zeichen dafür. Was sagt das Neue Testament dazu? Danke für die Frage. Hebräer 3. Darum, übrigens Hebräer heißt deswegen Hebräer, weil er hauptsächlich an jüdische Christen geschrieben wurde. Darum heißt der Hebräerbrief Hebräerbrief. Eigentlich war es eine Predigt, eine niedergeschriebene Predigt an eine fast ausschließlich jüdisch-christliche Gemeinde. Also das muss im Hinterkopf behalten. Drum ist ja der Hebräerbrief für manche nicht so leicht verständlich, weil sie nicht verstehen, der wurde direkt an, an Judenchristen geschrieben. Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört. Verschließt euch seinem Reden nicht, wie es das Volk in der Wüste an dem Tag tat, als es gegen ihn rebellierte. Damals sagte Gott, haben eure Vorfahren mich herausgefordert und meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre lang meine Wunder gesehen hatten? Deshalb hat mich diese ganze Generation angewidert. Ihr Eigenwille führt sie ständig in die Irre, sagte ich. Sie begreifen einfach nicht, welche Wege ich sie leiten will. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, sie werden niemals die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Achtet also darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch innerliche Rebellion dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch gibt, damit niemand auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hat wird. Denn wir gehören wirklich zum Messias und haben Anteil an allem, was ihm gehört, vorausgesetzt. Wir halten die Zuversicht, die wir am Anfang hatten, mit aller Entschiedenheit fest. Noch einmal zu dem, was gesagt ist. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht wie bei, wie bei jener Rebellion in der Wüste. Wer waren denn die Menschen, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie seine Stimme hörten? Waren es nicht gerade die Leute, die Mose aus Ägypten geführt hatte? Und wer erregte 40 Jahre lang den Zorn Gottes? Waren es nicht gerade die, die gesündigt hatten und deren Leiber dann tot in der Wüste lagen? Und wen meinte Gott mit seinem Schwur, dass sie nie die von ihm versprochene Ruhe finden würden? Wenn nicht die, die ihm den Gehorsam verweigerten. Wir sehen also, dass sie wegen ihren, ihres Unglaubens nicht hineinkamen. Was war ihre Sünde? Unglauben. Ihre, Un, ihre Sünde war der Unglaube. Kapitel 4 geht's weiter. Pass auf, weil nun die Zusage in Gottes Ruhe hineinzukommen immer noch gilt, müssen wir ernsthaft darum besorgt sein, dass keiner von uns zurückbleibt und das Ziel nicht erreicht. Denn die Rettungsbotschaft wurde uns genauso verkündigt wie jenen damals in der Wüste. Aber ihnen nützte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Denn nur wir, die zum Glauben gefunden haben, werden in Gottes Ruhe hineinkommen. Nur wir, die zum Glauben gefunden haben, werden in Gottes Ruhe hineinkommen. In die Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, so schwor ich in meinem Zorn, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Nun sind Gottes Werke zwar schon fertig, seit es diese Welt gibt, denn wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, steht geschrieben, am siebten Tag nach Vollendung seiner Werke ruhte Gott. Doch an der vorhin genannten Stelle sagte Gott, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Es bleibt also dabei, dass einige in die Ruhe hineinkommen werden, obwohl die, die als erste von der Rettungsbotschaft erreicht wurden, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben. Gott hat nun für eine neue Gelegenheit gesorgt, ein neues Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David gesagt hat, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Denn wenn Josua das Volk schon in die eigentliche Ruhe hineingeführt hätte, würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. Es gibt also noch eine vollkommene Ruhe für das Volk Gottes. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall zu kommen. Also er spricht von einer Ruhe, die noch kommen wird, einer ewigen Ruhe. Und ganz wichtig, das Sabbatgebot wird im Neuen Testament kein einziges Mal wiederholt. Du findest im Neuen Testament keine einzige Stelle wo das Sabbatgebot wiederholt wird. Wie schaut es mit allen anderen der zehn Gebote aus, mit den anderen neun? Ja, die sind alle noch gültig. Wie schaut es mit Morden aus? Lügen? Stehlen? Ja, Ehebrechen? Begehren? Gelten die im Neuen Testament auch? Werden die auch alle im Neuen Testament angesprochen? Alle. Auch du sollst keine anderen Götter haben. Götzendienst. Wird angesprochen. Alle anderen neun werden im Neuen Testament wiederholt. Das Sabbatgebot wird nicht wiederholt. Wenn du das findest, sag's es mal, aber du findest das nicht. Du wirst das nicht finden. So, jetzt schauen wir uns an, was, was Paulus gesagt hat. Zum Sabbat. Römer 14. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an. Römer 14,1. Und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch, er ernährt sich rein vegetarisch. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Frage. Durfte man im Alten Testament alles essen? Nein. Was durfte man zum Beispiel nicht essen? Schweinefleisch zum Beispiel. Ganz schlecht für unsere österreichischen Schnitzel. Ja? Aber man durfte kein Schweinefleisch essen. Auch keine Froschschenkel, auch keine Schrimps und auch keine Muscheln. Waren alle im Gesetz verboten. Was hat Paulus im einem der briefe geschrieben? Alles ist genießbar und geheiligt, wenn es wenn es durch das Gebet geheiligt ist. Alles. So. Okay, was waren die drei großen Dinge, worüber sie in der Urkirche diskutiert haben? Weil es waren ja Petrus war ein Jude, Paulus waren alle Juden Christen? Die haben ja alle die die Koschergesetze gehalten. Was waren die drei großen Dinge? Also Blut, ja, koscher, also koscher Ernährung, also die Nahrung, koscher, Beschneidung und Sabbat. Beschneidung haben wir schon gesagt, das ist erfüllt durch die Beschneidung des Herzens. Die Nahrung war plötzlich offen, wenn es mit Dankbarkeit und Gebet angenommen wird. Du darfst heute Schweinefleisch essen. Ja? Jetzt bleibt nur noch der Sabbat übrig. Sind wir uns einig soweit? Koscher essen brauchen wir nicht mehr, oder? Im neuen Bund. Aber darfst du das, was du willst? Ja, super, es, was du willst. Darfst du, ist Beschneidung okay? Absolut, das ist ja hygienisch, okay, das ist ja absolut eine gute Sache, eigentlich. Ist er Gesetz für uns? Nein. So, Lesen wir weiter. Wer alles ist, was meint er mit alles? Ja, alles. Alles, was man essen kann. Inklusive der Dinge, die im alten Testament verboten sind, oder? Wer alles ist, soll den nicht verachten, der nicht alles ist. Was ist das höchste Gebot im Neuen Testament? Liebe. Und wer nicht alles ist, soll den nicht verurteilen, der alles ist, Denn Gott hat ihn ja angenommen. Wie kommst du denn dazu, den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Wie kommst du zu Urteilen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinen Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn sein Herr ist in der Lage, dafür zu sorgen. Jetzt pass auf, was im Vers 5 steht. Der eine hebt bestimmte Tage hervor. Für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit der vollen Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles ist. Er tut es zur Ehre dem Herrn, denn er dankt Gott dafür und auch der, der nicht alles ist, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Tod gehören wir dem Herrn. Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor den Richterstuhl, Christi, äh, Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es heißt in der Schrift, ich lebe, sagte der Herr, alle Knie beugen sich einmal vor mir und jeder Mund bekennt sich zu Gott. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen. Und ihn zu Fall bringen. Ich weiß und bin durch den Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts von Natur aus unrein ist. Aber für den, der etwas als unrein ansieht, ist es unrein. Wenn du also deinen Bruder wegen einer Speise in inneren Not bringst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Bring ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben. Christus ist ja auch für ihn gestorben. Lass das Gute, das Gott euch geschenkt hat, doch nicht in üblen Ruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Also wir haben da alles drinnen. Wir haben die, die, die Geschichte mit dem Koscher-Essen drinnen. Wir haben die Beschneidung drinnen. Wir haben den Sabbat drinnen. In Vers 6 steht, wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Ist es okay, den Sabbat zu feiern? Na ja, Absolut. Ich kenne einige wunderbare Christen, die den jüdischen Sabbat feiern. Von Freitagabend bis Samstagabend. Und ich finde das toll. Ich habe es leider nicht zur Gewohnheit gemacht bis jetzt. Also leider. Ich habe es nicht zur Gewohnheit gemacht. Es ist nicht meine Gewohnheit, den jüdischen Sabbat zu feiern. Aber es gibt Millionen und Abermillionen von Christen, die meisten jüdischer Herkunft wahrscheinlich und auch andere, die nicht jüdischer Herkunft sind, die den Sabbat nach jüdischem Vorbild zelebrieren. Ist das großartig? Ja. Was tun wir mit denen? Wir freuen uns mit denen. Wir lieben sie. Und die lieben uns auch hoffentlich, die wir das nicht tun. Weil wir, laut Paulus hier, laut Römer 14, Freiheit haben, das zu tun oder nicht. Du kannst Vegetarier sein, Gott liebt dich. Du kannst Fleisch essen, Gott liebt dich auch. Und die Veganer sollten die, die Fleischesser nicht verurteilen und, und die, die Fleischesser sollten die Veganer nicht verachten. Okay? Das steht in der Bibel. Also es gibt dafür keine spezifischen Gebote. Ich verstehe natürlich, dass es Menschen gibt, die sind ganz tierliebend, die haben ein großes Problem. Ich verstehe das alles. Trotzdem hat Gott ein gutes Steak für uns Menschen gemacht. Ich weiß, ich keine Ahnung. Oder ein gutes Schnee. Ich, ich glaube schon. Ja, ich glaube halt schon. Bitte tut mich nicht. Bitte, ihr Veganer und Vegetarier, tut es mich nicht verurteilen. Ich verachte euch auch nicht. Auch wenn wir es nicht verstehen uns gegenseitig. Okay. Ich bin übrigens sehr, sehr stark gegen. Ähm, sch schlechte Tierhaltung und Tierquäl absolut. Das, äh, ich, ich persönlich konsumiere ausschließlich ähm, ähm, Fleisch aus biologischer Haltung. Die also, die, wenn ich wenn ich was finde zu Hause, was was ein bisschen nicht so ausschaut, wie ich dann grantig. Also wirklich, ich ich möchte wirklich sagen, das Beste ist, wenn du keine Ahnung ein Reh aus dem Wald äh, schießt. Äh, ich finde, es ist einfach noch das, das Beste, was man machen kann. Aber das ist nicht verwerflich, okay? Gut. Die einen sollten die nicht verurteilen und die anderen die nicht. Okay? Und wenn jemand den jüdischen Sabbat halten will, dann, wenn jemand zu mir kommt, soll ich den jüdischen Sabbat halten? Wenn es dir hilft, wenn es dir hilft, Gott näher zu kommen, dann mach es. Aber bitte belade nicht andere Christen mit diesem Gebot oder mit dieser Last. Okay? Es waren immer diese drei Dinge, Nahrung, Beschneidung und Sabbat. Und wir sehen, dass eigentlich alle drei im Neuen Testament nicht mehr zu finden sind, sondern dass es ein Zeichen war. Die Beschneidung war ein Zeichen. Und der Sabbat ist ein Zeichen auf ein ewiges Jubeljahr. Und wir sollten das hier schon beginnen zu praktizieren. Galater 4, auch Paulus, aber jetzt kennt ihr Gott. Besser gesagt, Gott kennt euch. Wie kann es das sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet und ihr erneut wie Sklaven dienen wollt? Pass auf, wie Sklaven dienen wollt. Ihr, so, ihr fangt an, auf besondere Tage, Monate, Zeiträume und Jahre zu achten. Ich fürchte, dass meine Arbeit an euch vergeblich gewesen ist. Und zum Abschluss schauen wir uns an Kolosser 2. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten. Aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, habt ihr ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur, doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns geriet, war, für ungültig erklärt, er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Lasst euch deshalb von niemanden, jetzt pass auf, Vers 16, ganz wichtig, lasst euch deshalb von niemanden verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt, oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht Beachtet. Willkommen zum Neuen Testament. Vers 17, das sind ja nur Schatten auf kommendes hin oder, oder Zeichen. Schatten oder Zeichen. Der Sabbat ist ein Zeichen. Was aber in Christus schon leibhaftige Wirklichkeit ist. Sie, Jesu, in Jesus ist der Sabbat Wirklichkeit. In Jesus ist das Jubeljahr Wirklichkeit. Freiheit von Sklaverei und Gefangenheit. So. Sehen wir, dass im Neuen Testament kein Sabbatgebot herrscht. Sondern Freiheit, den Sabbat nach jüdischem Vorbild zu halten. Oder auch nicht. Sehen wir das? Ich glaube, es ist ganz wichtig, oder? Das sehen wir. Aber jetzt zum Abschluss noch ganz kurz etwas. Ich glaube trotzdem, dass, er, dass Gott uns grundsätzlich aufträgt zu Schabbaten. dass er uns allen das Gebot gibt, Stopp. Ich gehe sogar so weit, wer sieben Tage die A Woche arbeitet, vertraut Gott nicht. Warum? Weil du glaubst, du kannst das alleine. Du brauchst nicht innehalten und deinen Schöpfer danken. Ja? Wir im Westen sind ja eine Fünf-Tage-Woche fünf gewöhnt, ja, in Amerika ist das schon ein bisschen anders. Die haben eher so die 5- bis 6-Tage-Woche. Es gibt viele Länder der Welt, da gibt es eine 6-Tage-Arbeitswoche. Wir haben eine 5-Tage-Arbeitswoche meistens. Aber ist es weise zu stoppen, innezuhalten, ist es weise aufzutanken und ist es weise einmal nichts zu tun. Ich habe was Cooles erlebt vor einiger Zeit. Jemand wollte mich treffen für einen Termin. Und nachdem für mich Samstag und Sonntag eigentlich große Arbeitstage sind, unter Anführungszeichen, also Samstag in Vorbereitung, Sonntag, also unter zehn Stunden, dass ich hier bin, gibt es am Sonntag nicht. Ja. Ich fange sehr, sehr früh an am Sonntag und komme um eins, um zwei, eins oder zwei nach Hause. Also Samstag, Sonntag ist für mich nicht der Schabbat. <lacht> oft ist es der Montag. Oft ist es der Donnerstag, also morgen, noch ein Mittwoch. Aber das zu tun ist extrem wichtig. Ist extrem wichtig. Es gibt ja auch Krankenschwestern und andere Leute im, oder Polizisten oder Feuerwehrleute, die Samstag, Sonntag rund um die Uhr arbeiten müssen. Ich habe mir oft gefragt, der David Alaba ist ja Adventist, der Fußballer. Wisst ihr, wo seine meisten Fußballspiele stattfinden? Am Samstag. Ich habe gehört, dass er jetzt eben eher freikirchlich unterwegs ist, also er ist adventistisch aufgewachsen, aber er, er, er praktiziert quasi auch den Sonntag und, und, und vertraut Jesus und so weiter. Aber theoretisch dürfte er gar nicht Fußballer sein, wenn er am Samstag spielen muss. Aber wie dem auch sei, äh, ich bin ein Fan vom Sabbat. Auch wenn es jetzt nicht so gelungen hat, als wäre ich ein, ein Gegner des Sabbats. Im Gegenteil. Ich, ich bin überzeugt davon, dass Gott will, dass du einen Tag der Woche komplett abschaltest. Komplett Schabbattest, komplett stoppst. Jetzt kommt die Frage: Kann das der Sonntag sein? Kann ich sagen, okay, der Sonntag ist für mich der Tag des Herrn, ich gehe in den Gottesdienst, ich tue über. Kann, kann, kann ich meinen Schabbat auf Sonntag verlegen? Ja, aber mach mal kein Gesetz daraus. Kann ich einen zusätzlichen Sabbat haben zum Sonntag? Kannst du auch. Kann es Freitagabend bis Sonntag, Samstagabend sein wie die Juden? Absolut. Du kannst sogar die gleichen Praktiken durchführen wie die und das ist völlig für mich absolut wunderbar. Machen viele Christen auf der Welt. Ich will damit nur sagen, der Sabbat ist was Wunderbares. Aber es ist ein Segen und keine Last. Es ist von ein Geschenk Gottes und keine Bürde. Er wurde für uns gemacht, weil Gott alles für uns gemacht hat, nicht wir als Sklaven des Sabbats. Das ist der Unterschied. Und wenn wir schon unterschiedlicher Meinung sind, dann lass uns wenigstens liebevoll sein und sagen, hey, okay. Also ganz ehrlich, bis ich das von LNG weit gelesen habe, dass der Sabbat heilsnotwendig ist, habe ich eigentlich zu allen Adventisten, denen ich bin, gesagt, du, Samstag ist okay. Ich habe nie, nie gesagt, du, das ist aber habe Blödsinn. Na, ich hab, Samstag ist eh okay. Aber Sonntag ist auch okay. Wie wäre es, wenn wir sagen würden, jeder Tag gehört dem Herrn und ist ein Sabbat im Herrn. Weil Jesus ist der wahre Sabbat unseres Lebens. Halleluja. Über das Gebot hinaus müssen wir natürlich noch sehen, dass der Sabbat auch mit der Weisheit Gottes verbunden ist. Gott will es. Es ist ein Zeugnis. Es ist sogar ein Zeugnis, wenn wir sagen, okay, Sonntag ist mein Tag, wo ich in den Gottesdienst gehe und wirklich nur dem Herrn widme. Ich glaube, das ist ein Zeugnis für die Welt. Und es ist auch ein ernstes Problem. Für manche Menschen nicht, aber für viele Menschen ist es ein ernstes Problem, weil sie Alkoholiker sind. Und selbst wenn sie nicht wirklich viel bewegen, sind sie ständig beschäftigt mit E-Mail beantworten oder Text beantworten und so weiter. Und da muss ich auch noch dran arbeiten, dass man mal das Telefon wirklich den ganzen Tag weglegt und keine E-Mails beantwortet. Und es ist ein Segen. Gott will es. Es ist ein Zeugnis. Es ist ein ernstes Problem in der heutigen Gesellschaft. Menschen werden krank. Ich habe gelesen von einem Japaner, der hat eine 110-Stunden-Woche gehabt. Sieben Tage die Woche. 110, in Japan arbeitet man viel. Eine 110-Stunden-Woche, das sind zweieinhalb Wochen auf einmal. Mehr, mehr als zweieinhalb Wochen auf einmal. Also wenn du mit 40 rechnest. Eine 110-Stunden-Woche, er also mit 34 tot umgefallen. Und Freunde, nicht, dass wir so extrem sind, aber wir, es gibt Leute, die sind so extrem. Das heißt, der Sabbat, abgesehen, dass es kein Gebot mehr heute ist im Neuen Testament, dass wir von Freitagabend bis Samstagabend den jüdischen Sabbat halten, ist es absolut ein Gebot Gottes zu stoppen, innezuhalten und ihn zu ehren. Es ist ein Segen für uns, wenn wir das tun. Amen? Sehr, sehr wichtig. Aber lass uns nichts vergessen. Der siebte Tag, das siebte Jahr, das Jubeljahr, alles ist ein Zeichen für die neue Welt, den neuen Himmel, die neue Erde. Die Schöpfung wird neu gemacht. Amen. Aus dem Chaos wird Fülle und Vollkommenheit. Und wenn du darüber nachdenkst, in den ersten sechs Tagen der Schöpfung hat Gott ja aus dem Chaos geschaffen. Und er hat aus dem Chaos die Fülle gemacht und am siebten Tag war es vollkommen. Und darauf steuern wir zu, auch wenn es jetzt noch nicht so ist. Auch wenn wir jetzt Chaos und Dunkelheit sehen, wir halten inne und erfreuen uns an dem Sabbat, den wir in der Person Jesus haben. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Amen. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du uns dieses Leben geschenkt hast, dass du unser Schöpfer bist, dass du der Schöpfer von Himmel und Erde bist. Dass du uns in deinem Wort immer wieder zeigst, dass du alles zur Vollendung führen wirst, dass du alles neu machen wirst und dass wir dieses neue Leben jetzt bereits in Jesus haben dürfen. Diese Fülle, diese Vollkommenheit in Jesus. Jesus, du bist unser Sabbat, du bist unsere Fülle, du bist unser... unser in dir haben wir das Jubeljahr, das Gnadenjahr, das Erlassjahr. Durch dich kommen wir aus der Sklaverei in die Freiheit. Und das wollen wir zelebrieren. Manche tun das an einem bestimmten Tag und das ist okay. Manche tun es an einem anderen bestimmten Tag, auch das ist okay. Manche tun es jeden Tag und auch das ist wunderbar. Wir loben und preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Amen.